0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente conversa hoje então com o Rodrigo Ângelo Lorenzetti, que é presidente do Sindicato Rural de Amambai, lá no Mato Grosso do Sul, para saber como é que está então a situação do plantio da soja por lá, como que estão ocorrendo os trabalhos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
1: Eu que agradeço, Letícia. Bom dia.
0: Rodrigo, como é que está, então, aí a atuação dos produtores? Como é que está o clima colaborando ou não para esse processo de plantio?
1: Letícia, nós tivemos aí um atraso nas chuvas. As chuvas, elas estão muito manchadas e pouca quantidade de chuva, então... Nós estamos aí bastante atrasados. Nós temos é, produtores que plantaram, conseguiram plantar um pouco mais, outros um pouco menos, né? Aqueles que plantam um pouco da chuva, antes da chuva, né? Plantam no um seco para depois esperar vir a chuva. Então, é, numa média geral, aí a gente está aí em torno de 20 a 25 dias com o plantio atrasado na nossa região.
0: Lembrando que é, a janela de plantio iniciou no dia 15 de setembro, por aí, né?
1: Isso, exatamente.
0: E, Rodrigo, me diga uma coisa, esse atraso, ele já traz alguma preocupação em relação à janela de plantio da segunda safra para o ano que vem? Como que vocês aí de Amambai estão observando essa situação, esse atraso? É, ainda a gente
1: tem tempo para essa segunda safra do ano que vem, né, a gente agora... Ah, esse clima, no, na, na, como ele vem ocorrendo na nossa região, aí, ele já começa assim, a acender uma luz amarela devido ao tempo. Né? Começa talvez a ficar ó, um pouco tarde, atrasando demais para que a gente consiga ter uma janela de, de milho do ano que vem com uma boa produtividade e também é, correndo né, diminuindo o risco do frio para o ano que vem.
0: E olhando para isso, né? Para esse tempo, a gente já olhando, a gente está no dia vinte de outubro, já temos aí um mês e cinco dias desde que foi aberta a janela de plantio para soja aí na região de alambai Dá para a gente ter uma noção de quantos por cento da área que já foi plantada por aí, levando em conta esse atraso todo por falta de chuva? É difícil
1: dimensionar, tá difícil dimensionar, Letícia, justamente devido a isso, sabe? É muito manchada e pouca quantidade de chuva, né? Então a gente tem produtores que já plantaram mais de 50, 60% da área e a gente tem produtores que não plantaram ainda 30%, 40%. Eu imagino que nós devemos ter na nossa região hoje aí uma faixa de 30, 40% do total plantado aí por um pimento.
0: E quando a gente olha para os outros anos, né, anos de normalidade climática, quando o clima colabora com o plantio, uh, a essa altura do mês, né, essa altura da janela de semeadura, quantos por cento de área a gente já deveria ver plantada aí em Amambai, Rodrigo?
1: O ano passado, Letícia, a gente teve, é, a gente teve isso aqui na nossa região. Né? As chuvas começaram bem já em setembro, então logo que se abriu a janela, a gente teve já o início do plantio e, e, e a grande maioria dos produtores começando o plantio devido à umidade que a gente tinha naquele período. Ah, do ano passado para esse ano, se a gente pegava o ano passado, nesses dias que nós temos hoje, dia 20 de outubro, eu acredito que o ano passado, nessa época, nós já tínhamos aí mais de 80% plantado, 80%, 90%. E...
0: Pensando nisso, Rodrigo, olhando para essa, essa situação, já tem casos, algum relato de replantio que você já tem ouvido por aí devido a essa falta de chuvas?
1: São muito poucos, Letícia, mas eu já ouvi, sim. A gente aí no Sindicato Oral conversa com bastante gente, bastante produtores da região toda, então a gente já ouviu alguns comentários de, de replantio. Acho que é muito pouco ainda, mas já tem casos, sim. A gente tem casos que se plantou esperando a chuva e quando veio a chuva foi uma quantidade de chuva muito pouca, né? Isso depois com esses com, esses, com essas temperaturas que deu na terra aí é muito forte, então é, acabou que prejudicou muito soja, morreu um pouco de soja, então a gente tem esses casos aí que que algumas áreas ou pequenas áreas algumas propriedades aí que vai ter replantio. Sim.
0: Rodrigo, a questão das negociações, né, traves de negócios futuros, como que o produtor aí está se comportando, principalmente também olhando para essa, essa incerteza aí, né, que está de olho no céu, né, vendo se vem a chuva, uh, o produtor, ele está ali vendendo alguma coisa desse ciclo da soja ou não está segurando... É, ou está vendendo pontualmente só para cumprir algum compromisso financeiro ou outro durante o mês? Como que está acontecendo as negociações por aí?
1: Olha, as negociações, elas ainda estão bastante baixas, sabe, Notícia? A gente teve é, esse ano bastante difícil para o Brasil inteiro, eu acho que foi assim, né? O agronegócio brasileiro não passa por um momento muito bom, então nós tivemos uma rentabilidade muito baixa, quase zero né, em soja, devido aos preços. né? A gente teve uma boa produtividade de soja, só que não tivemos essa rentabilidade. Agora, no milho, foi a mesma situação. O milho, na verdade, ele até ele gerou um prejuízo para o produtor rural. Então, é, é, esse cenário aí deixou os produtores rurais bastante, bastante cautelosos, porque acaba que se ele, é, o produtor vai tomando algumas outras medidas e talvez segurando o produto e essa incerteza do mercado faz com que talvez é, uma pequena parte dele somente conseguem fazer essa negociação já para o ano que vem.
0: E em relação aos investimentos nesse ciclo da soja, como você comentou, uh, dessa sensação de cautela do produtor, uh, o produtor ele fez altos investimentos para essa safra de soja, ou não, ele segurou em algum tipo de insumo, ele colocou o pé no freio em algum tipo de produto uh, que é necessário para a safra, Rodrigo?
1: Com certeza, né, Letícia? A gente tem, é, eu acho que na grande maioria aí, o, 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 devido a essa falta de rentabilidade, a gente teve sim aí uma, um investimento na cultura do soja aí menor do que os outros anos.
0: Tá certo. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Letícia, mais uma vez. Que a gente deixa sempre o Sindicato Rural de Amambai à disposição de Notícias agrícolas.
0: Tá, então estivemos com o Rodrigo Ângelo Lorenzetti, que é presidente do Sindicato Rural de Amambai, lá no Mato Grosso do Sul, explicando para a gente a respeito dos trabalhos do plantio da soja por lá e quais são as informações que ele traz que há um atraso devido à falta de chuvas, chuvas muito manchadas por lá. A janela de plantio da soja foi aberta no dia 15 de, de setembro uh, e de lá para cá as chuvas ficaram mais uh, manchadas e com baixo volume, então a ser, tem cerca de 20 a 25 dias de atraso nesse plantio e as áreas plantadas totalizam em torno de 30 a 40% no município. E em anos de normalidade climática, esse percentual deveria ser entre 80% a 90%, segundo, então, o Rodrigo Ângelo Lorenzetti. E ele explica que existe uma luz amarela acesa pensando para a janela de plantio para a segunda safra do ano que vem. Ele explica que ainda há tempo né, para se fazer esta safra e a próxima safra do ano que vem, a segunda safra, mas é, que já se tem ali uma certa preocupação, já se olha ali com uma luz amarela acesa. Em relação às negociações, o produtor está bem reticente em travar contratos futuros, pensando ali naquelas, uh, naquela falta de rentabilidade da safra de soja no começo desse ano, pensando no milho também, uh, em que houve inclusive prejuízo, segundo ele cita. Né? Então, ele falou que está tá bem difícil, os produtores estão com o pé bastante no freio. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado.
2: Se você é um agricultor que pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem, você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer. Entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados. Você já poderá resgatar produtos e serviços. Também a partir do cadastro das notas fiscais, você junta impulsos, que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de uma a cinco estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação. E mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobaya.com.br barra impulso-baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.